0: Saludo a toda la comunidad de pinceladas de fútbol, este colectivo futbolero y cultural que existe desde 2012. Soy el amigo PDF fundador y hoy me acompaña un invitado especial, Germán Gómez Eslava. Él es entre otras cosas sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana. Es también autor eh, del libro Fútbol y Barras Bravas, Análisis de un Fenómeno Urbano, entre otras eh, publicaciones académicas. Este libro, él es el autor junto con Rafael Jaramillo y John Alexander Castro. Bienvenidísimo, Germán.
1: Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Un gusto, un saludo a la comunidad de esta
0: importante eh, publicación periódica. Es un, de verdad, es un placer estar con ustedes el día de hoy en esta charla. No, a usted por estar acá, que este es un tema que creo que nos vamos a gozar este, este espacio con usted. Porque digamos que el tema del barrismo se presta para amores y odios, luces y sombras. Para un sector es una causa perdida, un grupo de salvajes. Para otro sector es como un terreno fértil de, de fenómeno social y humano bastante interesante por, por explorar. Yo la primera pregunta un poco provocadora, si me ubico un poco a esta esquina un poco más negativa es, ¿para qué estudian las barras bravas?
1: Pues esa pregunta además de provocativa me trae una eh, por demás particular anécdota cuando yo comencé a hacer la investigación por allá en el año 1998 aproximadamente y precisamente una profesora de... Sociología me dijo: Pues muy interesante su tema, Germán. Pero, ¿cuál es la importancia sociológica de ese tema? Eh, porque, pues, yo creería que Colombia tiene problemas más significativos que unos telados desadaptados que van a un estadio. O Esa fue, como más o menos, la, la, la pregunta y sugerencia crítica que hizo la profesora, ¿no? Y yo creo que, que, que a pesar de lo periférico que pueda ser el tema de las barras. En, en Colombia, lo digo periférico porque efectivamente para las cifras de violencia que se manejan en, en, en el país, el fenómeno de las barras tiene un aporte mínimo. ¿no? Yo he un análisis en un texto que se trabaja en una investigación que se hizo sobre goles en paz y la participación de homicidios del tema de barras en Bogotá para esa época 2010-2012 era el 0.7% a la realidad de homicidios de la ciudad. O sea, fíjate que en términos estadísticos es casi, casi no es un dato, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el fenómeno de las barras presenta unas particularidades cualitativas que dan cuenta de lo importante de ese fenómeno en un contexto colombiano, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué lleva a que en una sociedad como esta los chicos se eh, vayan de cabeza a algo tan como te dije al principio, efímero, pero además están entre comillas, mediocre. Fíjate, es que el fútbol colombiano eh, tiene unos niveles eh, de competitividad, eh, o sea, acaban de eliminar a millonarios, eh, escasamente hemos pasado en los últimos años a, a, a fases medianamente significativas de estos torneos internacionales, ni qué decir del fútbol eh, profesional colombiano, que a excepción de las mujeres creo que tiene, una, una participación bastante me mediocre en el panorama internacional. Entonces creo que hay unos factores que van un poco más allá del fútbol y que dan cuenta de lo que somos como sociedad cuando nos acercamos a analizar este fenómeno de las, de las barras. ¿no? Creo que el problema como tal no es el fútbol, sino es cómo, cómo la sociedad colombiana ha eh, propiciado unos fenómenos tan interesantes desde la perspectiva sociológica como las barras bravas en un contexto... Desde mi punto de vista, ¿no? futbolero.
0: No, sí. Y, por ejemplo, tú adoptas un enfoque de sociología a todo dar. Y, de hecho, vamos a verlo progresivamente, pero... Eres muy riguroso en todos tus marcos teóricos y, de hecho, es como la... Es como una de las preguntas que más tarde te voy a hacer, pero primero es felicitarte porque, o sea, el rigor científico del libro me dejó absolutamente anonado, porque, precisamente... Creo que si uno le apuesta a estudiar ese tipo de cosas, pues la idea es apostarle con todo el rigor del caso. Para la gente un poco que no es familiarizada con el tema de barras o la gente más, más casual, en, en una frase o dos, ¿cuál es el origen del, del barrismo? Pues sí, es, sí, sí como la, la,
1: la necesidad de los jóvenes de desbordar de desbordar parámetros, creo yo. Y en las barras sí que se logró conseguir ese, ese fenómeno. Yo, como te decía, yo también estudié el tema del de de, rock y del metal, y ese fenómeno fue quizás similar y parecido por allá en los 80, en los 70, cuando, cuando el rock y el metal aquí en Colombia en, el, en los 80, pero en las barras se logró masificar de una manera impresionante, es decir, la cantidad de chinos y de chinas que se meten a las barras con una forma de... De, de como de estallar esa, esa condición juvenil tan gregaria que se da en, en, en contextos como de sociedades occidentales, es es impresionante, creo que creo que es esa necesidad de estallidos, esa necesidad de, de locura, de, de, de enloquecerse, de soltar riendas que tienen los jóvenes en contextos como el colombiano, ¿no? creo que esa sería una de las mejores definiciones para el tema.
0: Y ya a nivel de producto geográfico, pues pareciera haber unos eh, referentes un poco societales, de pronto el, el, los hooligans, el movimiento hooliganismo de, de Europa, Inglaterra, y de pronto aquí en Sudamérica, el argentino. ¿Se pueden carica caricaturizar así un poco esas, esas génesis, por decirlo así?
1: Sí, claro, claramente el, el fenómeno entra aquí más desde la línea eh, del sur del continente. Bueno, acuérdate que en aquella época es que eso, eso comenzó... Yo tengo como reseñas de, de artículos del tiempo, si no estoy mal, como en el 86, más o menos, el tiempo reseña la, 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 los altarines. De hecho, los altarines de Santa Fe se hacían en Oriental, ni siquiera en Sur. Y ellos comenzaron a brincar viendo todos esos programas que transmitía Señal Colombia en esa época, en Canal 3, que era la televisión pública de la, del, fútbol, del fútbol alemán, de la Bundesliga y de todo esto. Pero lo que más impactó aquí fue el fenómeno barra brava de Argentina, precisamente, ¿no? Es que incluso los cantos eh, son, los cantos inicialmente que se apropiaron aquí en Colombia eran una copia casi que exacta de lo que se vivía en el sur del, del, del continente, ¿no? Creo que este fue uno de los, de los, bueno, de, de los fenómenos que más se generó por efecto del en entrante Internet en aquella época ¿verdad? de comenzar a significarse el internet y poder ellos acceder a ver estas imágenes, a ver estos estos fans que a veces salían de las barras, los programas del fútbol argentino y demás. Yo creo que este es uno de los claros fenómenos de, de globalización y de cómo esa globalización impacta fuertísimo en un contexto como el colombiano, en los jóvenes. Sí.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta que es compleja, pero que, 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 que por su complejidad pero es necesaria, porque yo creo que a través de Pinceladas de Fútbol y sobre todo este podcast, Quiero llegarle a los futuros investigadores de fútbol en Colombia. Y precisamente eh, a los futuros investigadores de fútbol en Colombia, yo creo que puede ser muy intimidante para ellos decirse, caramba, ¿cómo estudiar el fútbol desde la sociología o desde la antropología o desde la ciencia política? En tu caso, desde la sociología Supongo que tú también tuviste un momento así en donde te viste como, uy, pucha! ¿por dónde empiezo? Eh, y el trabajo final es excelente y tiene desde Max Weber hasta Pierre Bourdieu, tiene, o sea, tiene un marco sólido, pero ¿cómo, cómo fue esa, esa, para, esa etapa para ti de construir ese marco? Y así muy resumido, ¿cómo fue esa etapa de, de dar con esos guías referentes desde la academia?
1: Pues digamos que yo afortunadamente tuve eh, la posibilidad de interlocutar con, eh, con, primero con, con compañeros que venían, que eran también como cercanos al fútbol y con los cuales se daban algunas discusiones de cafetería y de sociología tomando tinto que permitían un poco aclarar las, las ideas. Pero quien digamos fue un norte significativo fue el profesor Alberto Mayor, el dirigió la Tesis Mía. Alberto Mayor de hecho falleció creo que el año pasado y él fue uno de los pioneros aquí en Colombia en tratar de dar una investigación desde la sociología al fenómeno del deporte y del fútbol. Él hizo unos trabajos bien interesantes sobre el tema del fútbol y la caña en, en Cali, ¿no? De cómo los obreros de la caña tenían unas maneras de integrarse a través del fútbol. Un, un texto muy bonito, un trabajo muy bonito, así hizo el profe Alberto Mayor, y él fue el que... En últimas, trató como de vincular estos o de, o de darle cierta claridad conceptual y metodológica, no, más que todo conceptual al proceso de investigación que se realizó, eh, digamos, ratificando eh, como los, los conceptos de comunidad emotiva de Max Weber eh, y pues, digamos, todos los otros que se metieron con Tonis, con, bueno, con incluso con la señoría, con, eh, sería ahorita vendrá, bueno, Tonis para el tema de masas y con, eh, ay, bueno con otro de estos grandes teóricos que han trabajado en el tema de masas, como el individuo se despersonaliza en la participación en una masa. Pero fíjate que, pues digamos, aunque había cierta ambigüedad en el tema, creo que la violencia fue quizás el, el, el eje central que permitió el abordaje del fenómeno de las barras porque no se comprendía. En aquella época, ¿cómo algo tan efímero como el fútbol podía generar un fenómeno altamente violento o por lo menos agresivo que generaba unos impactos mediáticos muy fuertes dentro de las dentro del contexto colombiano, los medios masivos de comunicación y la forma en la cual ellos le dan el manejo a la violencia en el fútbol fue algo muy interesante para analizar también dentro del fenómeno que se desde la perspectiva sociológica. ¿no?
0: Claro, entonces ahora sí ya entrando en materia... Tú en tu libro eh, vas silbarando una reflexión que empieza reflexionando cómo esto para ellos es un estilo de vida, ni más ni menos. Entonces ya diste como algunas pinceladas al principio, pero ¿cómo y cuándo llega el fenómeno de las barras a Colombia?
1: Sí, eso es como a finales de los 80, principios de los 90. Es como, como más o menos la, la ubicación temporal que se tiene del arribo de este fenómeno aquí a la a la, a la ciudad, eso solo significa como lo ha trabajado Nelson Rodríguez Meledro, no significa que antes no se generaran fenómenos de violencia asociados al fútbol, pero tenían que, que ver pues, con, otro, digamos, con, otras, con otras dificultades ¿no? o digamos con otros detonantes y no como una concepción racionalizada de lo que significaba un grupo de seguidores atacando a otros por ser de, de otro equipo ¿no? y entra como te digo como parte de una práctica de jóvenes que ya venía eh, cimentándose, como te digo, en las décadas pasadas a través del fenómeno del rock y del metal. ¿no? Mucho, mucho de lo que tiene que ver con la inclusión de las barras tenía que ver con los chinos rockeros y metaleros que iban al estadio y que comenzaron a ver esto como una expresión muy interesante, es que de hecho, la fisionomía del barrista, la pinta que ellos usaban antes era una pinta muy rockera pantalón entubado, tenis, eh, su chamarra y la camisa y estos usos de gorra que eran como también muy, muy, muy característicos del, movi del movimiento movimiento y metalero, por lo menos aquí en Bogotá, ¿no? Ya después, por efectos de la praxis en la pelea, los barristas cambian su, su, su forma de vestir y comienzan a tener más como, como eh, sudaderas. Y yo les preguntaba, ¿pero ustedes por qué se ponen sudaderas? Y ellos decían, es que hermano, cuando usted da una patada, si usted da la patada con un jeep, suele suceder el error del jeep, mientras que una sudadera le permite a usted elasticidad, facilidad para correr. Entonces ya hay una racionalización incluso de la moda en estos chicos para efectos de de de, de asumir su eso, su, su práctica de vida. Entonces como terminando de completar la, la la pregunta, como te digo, llega a finales, principios de los 90 y se asientan estos nichos de jóvenes que comienzan a ver en Navarra, barra, en la barra brava, o en Navarra barra, si en la expresión eh, argentina, una forma de congregar, de congregarlos de mejor manera y con mayor efectividad que lo que, que, que se hacía con el rock and roll, porque es que el rock and roll o el metal, cuando tiene uno espacios para verse con sus amigos para ir a las esquinas, en uno que otro concierto que vaya y en los bares, pero el fútbol sí tiene una periodicidad que va miércoles domingo, miércoles domingo y les permite a ellos garantizar un un ejercicio de mayor congregación y cuando se apropian de las tribunas lateral, norte y lateral, pues con mayor razón, porque esas, porque esas tribunas se hacen propias. Antes lo no que era Gorriones, ¿te acuerdas lo no, que era la, la entrada de los gamincitos allá en el, en el camping que dejaban entrar a Gorriones? Se volvió una, 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 una tribuna altamente valorada por estos chicos y, y, y generó un cambio significativo en las prácticas del fútbol de aquí en el estadio de Campín, por lo menos, ¿no? Después en de nosotros está en.
0: Tú en este capítulo inicial eh, planteas como una radiografía, yo, yo diría. Tu libro creo que fue publicado en 2016, y eh, por lo cual han pasado también ya casi siete años. Entonces también estas preguntas que yo te voy a hacer es, con esa apertura, también preguntarte qué tanto ha cambiado de pronto la cosa desde que salió tu libro hace siete años. Porque, por ejemplo, en tu libro planteas algunas conclusiones. Usualmente los... Eh, los miembros de una barra brava están usualmente entre los 14 y los 30 años. Los 14 me pareció súper joven. Hoy en día sigue siendo un poco como esa la tendencia.
1: No, de hecho ha cambiado hartísimo en términos de que se han ampliado esos, esos matices de ingreso tanto hacia abajo como hacia arriba. Y me explico, es decir, ya incluso no hay niños dentro de la barra. Es un tema impresionante. Ya los de 14, ya hay chinos de 12, 11, 10 años incluso participando en las barras. Y los de 30 ya no son de 30, sino tienen 40, 45, incluso 50 años. Es decir, los líderes, vieja guardi y toda esa gente que ha participado se han envejecido dentro de la barra. Algunos algunos han optado por dar ese tránsito generacional para que lleguen otros nuevos liderazgos, pero eso no significa que dejen de asistir a la, a la barra. Siguen asistiendo a la, a la barra. Por ejemplo, en, en, yo seguía, es que ya no, ya no tengo TikTok, pero yo seguía esas cuentas de, por ejemplo, de... De moneda de este líder famosísimo de millonarios y el hombre ya anda en una perspectiva un poco más, digamos, más aplacada, no tan, no tan locamente juvenil y de líder y de guerrero y todo, sino él ya es como eh, casi como un, como un sabio tradicional de la... ...de las barras y cuenta unas anécdotas buenísimas, o sea, es, es chévere, es muy chistoso escuchar a, a Moneda esas anécdotas que él cuenta... ...pero es, ya está como en otra lógica, ya no es en el guerrero que se va a hacer esta, estos recorridos... ...porque sí se ha generado un tránsito en estos liderazgos, sí se ha generado una renovación... ...pero la barra sigue teniendo estos, estos vieja guardia vinculados de manera directa o indirecta, ¿no? Yo el otro día me encontré, yo iba para ganerías a una cuestión cuando... Un man ahí llamando, no, tiene poco que hablar con usted. Y resultó ser Chiqui, que era uno de los grandes líderes de la Blue Ray. Y Chiqui ya tiene un restaurante ahí al lado en estadio. El hombre ya anda en otra perspectiva, pero sigue yendo al estadio. Pero ya ha hecho, digamos que ya, ya ha mandado su participación dentro de la de y ha logrado, digamos, para fortuna de él, de montar un restaurante muy futbolero al lado del, del Campín y Ya ha servido como para, para, para tener unos negocios asociados. En términos de la participación etaria de las. De las barras y el fenómeno se ha ampliado significativamente y han ingresado, como te digo, incluso personas mucho más jóvenes. Esto lo ratifica un texto que hizo Alirio Amaya y Villanueva y Alejandro Villanueva, posterior a la investigación, donde te digo que se confluye hacia estos temas un poco más de ampliar el rango de entrada de, de, de lo que yo había identificado inicialmente.
0: Y por ejemplo, eh, de nuevo, misma dinámica, eh, se ha ampliado de pronto a las mujeres. ¿O sigue siendo, como tú lo planteas, algo más machista?
1: No, y digamos que el, el fútbol es uno de los pocos, como decía Duny y Elías en, en el libro de Deporte de y Ocio en el proceso de la civilización. El fútbol sigue siendo uno de esos pocos escenarios donde afloran el machismo y la sociedad patriarcal de manera significativa. Raramente, ahorita estaba precisamente leyendo una, una, una entrevista que sale. Eh, rentería de este programa del Pulso del fútbol por comentarios lisógenos y machistas que hizo que me parece o sea ah el salió y, y, no tenía ni ya nada sacaron Caracol decidió prender, rescindir su contrato y chao lo sacaron adiós se fue se fue rentería hace poquito fue esto pasó esta semana que me parece que es un tema muy significativo en términos de que efectivamente eh, eh, en el fútbol en el fútbol donde todavía existían esos esos como esos esos eh, eh, micromachismos tan bien marcados, se están generando transformaciones muy significativas. De hecho, yo, yo últimamente alcancé a tener unos acercamientos por unos temas que hice para el IDEPAD, para el Instituto Distrital de Participación, hice unos cursos virtuales sobre el tema de, de, de Fútbol y barismo Social y tuve la posibilidad de hablar con varias chicas líderes de las barras que han logrado abrir espacios no muy grandes, pero los están abriendo, ¿no? En términos de, 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 de garantizar una participación de las mujeres desde una perspectiva eh, un poco más, más, más femenina, por decirlo de alguna manera. no Está el colectivo de fútbol, están las chicas de Blue ray están las peladas de Santa Fe. Todo una mano de líderes que están como propiciando ciertas transformaciones que aquí sí que se van a demorar, pero que están comenzando. Y la participación de las mujeres dentro de... De las, de las barras pues se ha ampliado significativamente Mucho, mucho o sea, Realmente es impresionante ir al estadio Y ver cómo las mujeres han apropiado Esa, entre comillas, cultura Última fútbol <risa> Pero ha sido una apropiación muy del lado de, 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 de lo que se llama el patriarcado, ¿no? Entonces uno ve a una chica diciendo toda la cantidad de groserías que quieran en el, en el estadio, muy, muy, muy interesante, ese ¿sí? fenómeno, pero así es, o sea, cuando van al estadio a la par de los hombres.
0: O sea, si, si, si le entendí bien, es como hay, hay mujeres barristas, pero como se comportan como hombres barristas, o sea, no se ah, identifica claro. un vector de cambio ahí. Sí,
1: aunque como te digo, estos colectivos feministas están planteando un vector de cambio precisamente, que son una, unos ejercicios bien interesantes que, por ejemplo, buscan que, y me lo decía eh, eh, Paola de Urre, de, de, de aquí de, de Suba, que es una líder, una locura esa mujer, y, y es una guerrera, y uno la ve por allá en fotos ahorita viajando por allá, Brasil y todas esas cuestiones, pero ella, ella tiene una concepción de la vida y la muerte totalmente distinta, y en una entrevista me decía, no, hermano, es que yo como mujer tengo un hijo, tengo un hermano y yo tengo una perspectiva un poco más, como más de preservar la vida y algunas veces incluso hablo con estos penados que llegan re locos y le digo, no hermano, tranquilo, o sea, fresco, o sea, denos nos jode, joda, no eh. pero no lleguemos al, al punto de que tengamos que matarnos porque es que usted no espera a su mamá en su casa, yo no sé si usted tiene un hijo, hermano. O sea, piensen eso también. O sea, tienen una, una perspectiva, como te digo, muy desde esa maternidad y lo asume a paola diciendo podemos incluso hasta cascarnos, pero sin llegar a, a, a quitarnos la vida. O sea, es, sería, es, yo...
0: <risas> sería muy bacán si las barras bar, las barras de Colombia se vieran Fight Club, la, la película de, de Brad Pitt y Eduard Norton, y, y tuvieran un código como de cascarse en la jeta, incluso a la a afuera la del estadio. Pero sin matarse, parce. Es que estaba bueno, ahí, es que trataron ahí. Hacer, ¿sí? Lo trataron
1: de hacer. Imagínate que cuando yo estuve, yo yo estuve haciendo la sistematización de Goris en paz contigo por allá en el dos, pico, 2012, y yo hablaba, por ejemplo, con Petty, que era uno de los líderes de Comandos Azules. Y el man llegaba y me decía: hermano, es que nosotros les proponemos a la administración distrital lo siguiente, pero el purismo y el moralismo no nos dejan. ¿Cuál era la propuesta de ellos? Estaban haciendo escuelas de boxeo, hermano. Y de, y de, y de PNA como esa de la UFC. Sí, me, me. sí, 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 como esas peleas. Y ellos lo que proponían era que el distrito financiara como unos torneos internos de barras de boxeo. O sea, que... que, que... Y ellos tenían razón. Y ellos decían, hermano, ahí nosotros dirimimos nuestras diferencias, pero las dirimimos de manera deportiva. Es decir, con reglamento. No nos vamos muy a... Verdad. poder acelerar. O sea, los manes sí. tenían... Pues sí, claro, muy... Claro, muy muy muy, ¿cómo se dijera eso? Muy, sí, muy avanzada y desafortunadamente las administraciones distritales a veces logran estar tanto los temas que dejan estas iniciativas que pueden evitar precisamente la pérdida de vidas por cuestiones de ay, es que se están pegando y no lo asumen como una especie de práctica deportiva. A mí eso me parecía maravilloso y creo que los chicos lo comenzaron a hacer, lo lograron desarrollar y en algunos momentos lograron interlocutar con algo, por ejemplo, el estuvo apoyando todos esos temas de de boxeo, de prepararlos, de darles, pero del boxeo desde una perspectiva deportiva que me parece que es una maravilla esos, esos ejercicios y son ejercicios autónomos que surgen desde ellos. ¿sí?
0: Claro que sí. Eh, siguiendo un poco con las preguntas, uno se no conoce mucho y sobre todo el, 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 el seguidor del común del fútbol va al estadio y ve como ese, ese, esa entidad saltando parece un cuerpo... Como unido Pero precisamente tú en el libro Pues explicas que, pues, que una barra De hecho no es propiamente un ente Indivisible, sino que hay, hay facciones hay, Eso parece juego de tronos Hay vainas de líderes Cosas y demás ¿Eso qué tanto ha, ha cambiado? ¿O, o sigue? O, ¿O cómo ha evolucionado eso?
1: Todo eso sigue Eso Es un tema muy impresionante La forma como al interior de esas barras Existen esas facciones Existen esos subgrupos es una cosa impresionante, y esos subgrupos además tienen, tienen una, eh, digamos que tienen un reconocimiento entre los mismos otros grupos de los más duros, de los más activos, de los más prenderos, de los más sí. fíjate que este loco, ¿cómo es que se llama? En... Ay, señor mío, en... En Raúl, Raúl es un integrante, fue un integrante de los del sub Medellín, de Atlético Nacional, y el man hizo un ejercicio, pero una maravilla hermano El man logró hacer una cartografía de la tribuna eh, Ubicando los parches y cómo, cómo, cómo cada uno de los parches allá tenía una ubicación específica dentro de la tribuna en el espacio En el, en el estadio, perdón y eso responde a distintas lógicas de poder, de antigüedad, de, de capacidad de pelea o hasta incluso de plata. Y eso se replica casi en todos los estadios. Entonces cuando uno ve en la tribuna norte, cada parche tiene su espacio específico. Y a veces se van ganando esos espacios a punta de guerreada, ¿no? Entonces lo que tú dices, eso en realidad parece el Juego de Tronos porque es una pelea durísima por él. Por el poder y el reconocimiento que hay dentro de las, de las barras. Yo me acuerdo una vez a mí me llamaron de Caracol y todo esto en 2005 cuando se presenta ese, esa locura tan total en el estadio del Campín, en un partido América-Santa America Fe, en el que un man se vota de la tribuna de, de Santa Fe, este era como el que se llamaba Esteban? bueno, ahorita me acordaré, era uno de los líderes, de los líderes viajabuardia, pero además los mismos chinos lo iban a matar, porque ya estaban mamados de él, y la única salida que le encontró fue votarse de sur para que no lo para que no lo jodieran, y después se agarraron con los del América, y después hubo por allá un muerto en la tribuna oriental, porque iban a robar un trapo, entonces ahí digamos que es también evidente toda esa forma en la cual ellos, ellos, digamos, uno, sociológicamente uno entiende que la legitimidad del liderazgo allá se logra, o a punta de antigüedad, o a punta de carisma, o a punta de cuchillo, o a, mejor dicho, el que más tenés es el que más la logra allá, lo que ellos llaman el aguante, y eso evidenció una serie de prácticas internas muy pero muy muy fuertes dentro de, dentro de, la, de, la, de la tribuna y que, como te digo, tienen que ver con todo ese tema de la legitimidad y del poder de, al interior de la misma.
0: Bueno, Germán, una pregunta para mí clave. A ver, yo soy un poco escéptico con las barras, a veces me cae bien, a veces la respeto, a veces no tanto, a veces cuando se muere alguien digo, no, parce, ¿cómo puede ser esta vaina? pero un poco desde lo sociológico y lo cultural, quiero entender una cosa, nuestras barras bravas o nuestro movimiento de barras bravas sigue siendo un copiar y pegar de las maneras argentinas, de cómo son las barras allá, o de pronto ya 30 años después ya se identifica una manera de ser barra brava colombiano propia culturalmente colombiana, o sencillamente seguimos siendo lo mismo, una copia del de la guante argentina.
1: Sí, es que digamos sociológicamente, eh aunque existan ciertas variaciones, es decir, ya no cantamos las canciones de la mosca, sino hacemos algo más popular y tradicional aquí de, 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 de Colombia, el, el fenómeno barra sigue siendo igualito. Es decir, el, el tipo, de, digamos, sociológicamente puede construir algo que se llama los tipos construidos, que es coger los elementos generales que identifican un fenómeno aquí en la conchichina. Y este fenómeno de las barras es pero totalmente y digamos claramente es, un, es, una, es una réplica de lo que ocurrió en Argentina que como te digo tendrá alguna que otra variación, variación interesante pero en lo fundamental, en, en sus categorías fundamentales es igualito ¿sí? ubicarse en la parte de atrás, el aguante como ellos lo llaman eso son formas netamente argentinas, son formas que se han importado del sur del continente y que han tratado de... de de homologar de, 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 de manera casi que idéntica y por lo que te digo, para mí es, es sí re, replican el mismo modelo de, de, de Argentina con algunas variaciones pero que no hacen diferencia no habría, no habría más que decir ahí en términos de, de, de esto hay unos fenómenos eh, digamos de tema de manejo de política pública de producto interesante pero pues pero digamos frente a eso no habría que pues porque son la forma en que los distintos países abordan el, el, el fenómeno, pero pues. Y hay un tema, los guerreados, que eso sí es algo bien, bien interesante aquí en Colombia y que son esos chinos que se van, que se van a ver en compitos pequeños, 5, 10, 15, que se montan en camiones y se van a, 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 a acompañar al equipo a todo lado, que también ocurre allá en Argentina, de hecho allá de allá no trajeron, sino sí, que allá es un poco más organizado, bueno, ellos lo hacían en el entonces, en pues ahora pero aquí las condiciones no hay, entonces los chinos se van al, al derviado Y eso es un, ese es un fenómeno bien jodido, porque es que aquí en Colombia también por el fenómeno de migración venezolana se han generado unas, eh, unas prácticas bien violentas, ¿no? Porque se enfrentan con los migrantes venezolanos y ellos también vienen con una, con, digamos, ellos también vienen con una, como decir, una, for, pues, son solteanes muy organizados también y se han dado duro es decir, eso... De verdad que uno, cuando el otro día yo venía entrando a Bogotá y en un camión venían, venían varios, venían varios seres. Ellos eran como, como, como migrantes, ¿no? Y los manes andaban todos con machete. O sea, una cosa Es ridículo. Sí. Y esos chinos se enfrentan con ellos y se han, se han botado de camiones. ¿Tú
0: te, viste, ¿Tú te viste una película que se llama La Fortaleza? Esa. Que esa, tiene, sí.
1: Sí, eh, La Fortaleza es, Amén ah, creo que, Ah, no, mentira, sí, la fortaleza Eso es el documental que hacen estos chicos de Bucaramanga,
0: ¿no? Ese, ese documental para la audiencia, pues, o sea, creo que refleja la problemática, pero es hermoso, está hermosamente filmado y tiene mucho sí. valor. no Sí, ese documental es de Gisin. Oye, y antes de seguir Si me había olvidado una pregunta En esta dinámica de expansión Ya hay mujeres barristas ¿Pero hay alguna barra brava LGTBI O algo que se amplía a esa, a esa concepción de la otredad Un poco más tolerante? No Pues que yo haya visto no
1: Y, y, y además que Pues es que acuérdate Que es que los, los cantos son misógenos Son, son Es decir el, el contrario Lo mínimo que tratan Es de marica de poco hombre de, eh, Sí, o sea En, en la barra en su en tiene tiene un tema muy insógeno, muy, muy eh, homofóbico, eh, pero yo que haya visto, no, sabes que no. De, de, esa pregunta está bien interesante y yo lo he visto. Yo no he reseñado que exista una, un combo como tal. ¿no?
0: Había un documental que se llamaba I Love Hooligan, de, que se ganó un, un premio en Berlín en 2014, y era eh, sobre precisamente barristas homosexuales, pero que precisamente no lo hacían público, sino que lo vivían en la oscuridad. Pero pues, yo creo que debe llegar un momento en 2030, 2040, en donde quien quita y haya una barra brava LGTBI súper, súper novedosa.
1: Sí, claro, tendría que ser, tendría yo, pero es que lo que te digo, es que el fútbol
0: sigue siendo un espacio tan patriarcal y, tan, y es que es impresionante, impresionante. Pero bueno... bueno y ya entrando como a, a temas un poquito más del libro también, es también entender por qué quizás los barristas terminan adoptando ese estilo de vida. Digamos que se suele también adoptar una perspectiva de, de falta de oportunidades sociales, de exclusión, como de, de medios eh, de estrato relativamente bajos, ¿cómo, ¿cómo podrías tú sustentar un poco esa visión?
1: Pues es que de hecho, de hecho la tesis inicial que yo tenía estaba jalada por la tesis que desarrolló Norbert Elias y Eric Tuning, ¿no? Y ellos planteaban que los Unidos era clase será que Roda, es decir, eh, hijos de obreros. Entonces que como ellos no tenían otras alternativas, pues ajá, les había tocado volverse manos allá en el estadio. Y lo que demostró la investigación es que aquí, por lo menos aquí no, aquí habían desde el estrato 1, hasta el estrato 5 se logró identificar ahí en las, en las encuestas que se hicieron para aquella época, lo que da cuenta que el fenómeno no es un fenómeno asociado a temas socioeconómicos, exclusivos de, 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 de pobreza o vulnerabilidad. no Si es cierto que eh, pudiera. Es que, digamos, yo que vengo con el tema de las, de las barras, ¿no? Es una expresión más de una sociedad. Eh, no. También parece que las barras, a pesar de, de ese discurso como normalizante, es que, por ejemplo, cuando yo comencé a investigar el tema de las barras y yo planteaba que en, que en últimas mucho del fenómeno tenía que, que ver también con la forma en la cual los medios masivos de comunicación eh, generaban unas, unas dinámicas de, de adversidades y de y, de, y de, de falsas rivalidades que a veces se replicaban fácilmente en los espectadores pues los mismos medios, este Piña Álvarez, en un programa que me invitaron para el Super, cuando existía un Super, casi le pega y me decía, ah, entonces ahora eso es culpa de nosotros. Y yo decía, hermano, no es de culpas, es de entender cómo las dinámicas de una sociedad como esta logran generar fenómenos como estos que parecerían absurdos si se, si, si se plantea que es una imitación de Argentinas. Es que vaya usted a Buenos Aires, cada barrio tiene un berraco estadio, hermano. Y allá, hay unas, y allá hay unas filiaciones como territoriales tan fuertes que uno dice, bueno, hasta así, eso como que desde el barrio de al lado que que además tiene un estadio, pues esos a mí me caen mal, pues agarremos los con esos males y cogemos el fútbol como excusa para eso, pero aquí, aquí en Colombia, donde donde el fútbol tiene una mixtura bien interesante, parecería que un fenómeno como ese no pudiera, no pudiera tener un nicho tan fuerte como en Argentina. Y vea, estamos igual y hasta a veces casi que peor porque aquí hasta más muertos se presentan que allá que allá en Argentina. Entonces yo sí creo que el fenómeno de las barras es una expresión más de esta sociedad que es un poco esquizoide, creo yo, ¿no? Porque hay unos discursos tan moranzantes desde los medios masivos de comunicación pero los primeros, pues, eh, digamos, eh, que, que mandan una pauta o un mensaje contradictorio son los mismos políticos que son las figuras públicas, ¿no? Entonces digamos que aquí yo creo que el, que el fenómeno de las barras es una expresión más de algo que ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con los jóvenes aquí en Colombia? Que seguramente ellos pudieran tener eh, otras alternativas de vida, seguramente. En Estados Unidos que ayuden mucho en eso. ¿no? Fíjate que aquí los, los proyectos que hay para apoyar, por ejemplo, casas de la cultura, escuelas deportivas, todas esas cuestiones son proyectos muy cortos, son muy efímeros. Yo he podido trabajar con, con el distrito y me he dado cuenta que aquí la estructura administrativa de, por ejemplo, Bogotá hace que se pierda la continuidad de este tipo de programas. Entonces, mientras llega el otro alcalde se pierde un año, mientras se posicionan sus nuevos programas, se pierde otro año, y se va perdiendo continuidad en estos proyectos que podrían de pronto posibilitarle a los jóvenes otras alternativas. Pero yo creo que independientemente de eso, sí es un fenómeno claramente de nuestra sociedad, que da cuenta que es un espacio que los jóvenes buscan como, como incluso anomia, ¿no? Como ese concepto de, de, de Merton de, de ese como ese, de ese importaculismo, perdóname la palabra, ese importaculismo frente a las convenciones sociales, frente a creerse normales, frente a querer replicar esos modelos que los adultos mandan a estos chinos, pues no, las barras sirven para eso, para decir que no, a nosotros no importa un día, de a dónde estamos.
0: Es que sí, y de hecho en tu, en tu libro también tú exploras como, el, como la problemática, yo diría casi de los estigmas, porque digamos sí. que hay, se, se, se crea un círculo vicioso en donde el estigma como que les genera a ellos casi que el mismo incentivo como para perpetuar la, la situación. Entonces, entonces cuando en 2009, yo no, yo sí yo, yo, cuando leí me acordé, en 2009 cuando salió un proyecto de ley que quiere pues estigmatizarlos a ellos como terroristas, pues eso lo, lo único que puede generar pues es más resistencia y más violencia y más demás. Y creo que ese estigma, como tú lo describes, pues precisamente el problema de, del barrismo en cierto modo también. Porque ¿cuántos estigmas están asociados a las barras bravas?
1: Eh, no, pero es que es que y para ratificar lo que tú dices con el tema de las leyes, aquí hay leyes tan absurdas Creo que es la 1445 o la 1446, que sanciona una grosería dentro del estadio lo dice explícitamente, la persona que sea sorprendida diciendo malas palabras o groserías será expulsada y sancionada, imagínate, o sea, imagínate un policía, el estadio es el lugar propicio para que todo el mundo canalice y vote toda, ese, toda, ese, toda esa agresividad que tiene, el, el, el 80% de las palabras que se dicen en el estadio son groserías, y una ley pretende, entre comillas, regulares, o sea, es que también es, una, es un absurdo, pero, en el, pero frente a los estigmas está el estigma muro de ser joven per se, es decir en jóvenes un man que está desorientado y no tiene ni idea si es susceptible de de, 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 de violencia y demás, están de los tatuajes, por ejemplo, en de la forma de vestir, uno que sí que sí yo creo que es que, que es digamos que es es un problema serio, el tema de las de las de las barras es el tema de las drogas, ¿no? porque sí las drogas está digamos en las barras se ha encontrado un nicho muy fuerte para el tema del microtráfico, no yo incluso eh, Ariel Avina, cuando estaba en Arcoíris creo que era, ellos hicieron un estudio muy grande de la problemática de colegios en Bogotá, y ellos lograron identificar como problemática el tema del barrio, yo andé con Ariel y le dije pero, ¿por qué lo identifican ustedes como problemático? y él me dijo, de una parte el tema de la violencia que se ha generado alrededor de los, de los colegios por el tema de la pertenencia a las damas pero de otra parte, el tema de las drogas, y yo dije, ¿qué pasa con el tema de las drogas? y él me dijo, ¿quién las Organizaciones de microtráfico habían logrado, entre comillas, infiltrar las barras para, poner, para a través de los líderes generar un, un mercado, pero, pero mejor dicho, el mercado del mercado. Es decir, porque esos chinos allá en su locura se entraban, se quitaban todas las nubes del mundo y pues, imagínense, felices ¿no? los de las ollas de microtráfico porque ahí tenían un mercadito cerrado con compradores, pero entonces ese sí me parece que es un problema bastante, bastante serio lo que tiene que ver con el tema de, de consumo ya cuando hay un, cuando hay un eh, factor de microtráfico y de ollas detrás, ¿no? Digamos que no es el purismo de que no consuman, o sea, pero como dice una de esos programas de la alcaldía, consuma, pero con sentido, hermano, es decir, tengan ciertos límites porque uno de los chinos, una entrevista que se le hizo a uno de estos pelados esos chinos, cuando están bajo el efecto de las pepas, de lo que ellos llaman las pepas, yo no me acuerdo cómo, cómo le decían ahorita, pero las pepas, el pelado me decía, hermanos, es que yo no me acuerdo, o sea, yo me enloquecía y yo seguramente jodí y puñalí y no sé qué, pero yo no me acuerdo, yo no tengo en mi cabeza recordación de esas peleas que yo tuve con estos manes, pero yo estaba re loco, o sea, el re loco de ellos no es, no es por. No es por decir ahí con una moda, sino porque efectivamente no tenían una forma de racionalizar lo que estaban haciendo porque estas pepas los mandan para otro lado. Pero es una vaina muy jodida.
0: Y cuando ya se dan esos actos de violencia, yo recuerdo hace como, no sé si tú lo recordarás, creo que fue hace como un año, como unos videos de unos barrios de millonarios como echándose machete. Eso fue para mí ya demasiado gráfico y yo dije, no pasa aquí. Y ahí ya hay un problema como una línea de no retorno. Pero es que precisamente en lo que ofrece tu libro es... Yo no creo que tú plantees una manera de salvar el mundo o de corregir muchos males. Lo que tú ofreces es como poner una lupa sobre esas hormigas. Si hacemos esa metáfora, es como, bueno, intentemos medianamente entender estas dinámicas. Y, por ejemplo, en entender esas dinámicas, uno desde afuera cuando ve que se matan por un trapo, uno queda como, oiga, pues estos tipos qué, qué carajos. Pero, desde tu libro, ¿cómo, ¿cómo explicas, por ejemplo, ese fenómeno de los trapos y todas las vainas y todas la, todos esos, esos ritos?
1: Sí, es que son, son como una especie de, de, de rituales, pero digamos que el trasfondo de eso es que en las barras hay una racionalización de la violencia. ¿no? Yo te decía que el fenómeno de la violencia del fútbol no es exclusivo de las barras, sino que antes, por ejemplo, se presentaban estallidos de violencia esporádicos. Pero más mediados por esa calentura emocional de, la, de, la, de momento, ¿no? Entonces que el árbitro, la pletografía en contra de nosotros, entonces animos tragos si y nos agarramos con el otro. Pero ya, así Como que llegaba a eso. Pero las barras, en las barras sí hay un componente de racionalización de la violencia que los lleva a utilizar como mecanismo de legitimación del poder que ellos tienen tanto al interior como al exterior de ellas. Es el famosísimo Aguante de, de, de Argentina, ¿no? Y es que la violencia a ellos les sirve para eh, posicionarse como la barra más trentena, la barra más brava, la barra, sí, todas esas cuestiones que saber. Y el tema de los, de los trapos, es que es una cosa impresionante, es decir, el trapo ellos lo ven como un trofeo sagrado, es que es una cosa impresionante. O sea, hay una, hay una página que se llama barrabrava.com, barrabrava que creo que es una barra que tiene, que, que, que tiene Hosting Argentino. Y los manes lo que hacen es publicar como todas las expresiones de las barras. Me parece, muy, esa, esa, esa página me parece muy bacana. Pero también muestra como los manes posan cuando han robado la, 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 el trapo de tal, de tal otra barra. Y ellos por eso se hacen literalmente matar, literalmente. Es decir, ellos dan la vida por un trapo. Lo que te digo, la muerte del pelado en la tribuna oriental fue por no dejarse que los manes del América le, le quitaran el trapo y punto me le metieron su funeral. y así que o sea es una cosa impresionante es decir ahí la violencia como te digo adquiere un carácter racional porque busca someter al otro y además generarle como créditos de poder a la barra que que ostenta el mayor el mayor liderazgo qué, qué se ha logrado fíjate que en las pocas reuniones en bueno, las reuniones que se tenían ahí en la alcaldía sí se lograba entender que los mismos líderes trataban de por lo menos irse en rutas distintas al estadio para evitar las confrontaciones. Es decir, también han racionalizado que los tránsitos hacia el estadio, por lo menos aquí en Bogotá, generaban confrontaciones en localidades como Osa, como Suba, como Kennedy. Entonces lo que hacían los vanes era, se reunían antes del partido ahí en la alcaldía, en las alcaldías locales, y decían, listo, Rano, entonces usted va, vamos para el clásico, dice, usted coja por la 53 y yo llego por la 63. Entonces, esa, solo ese, ese acto que como elemental de racionalización lograba evitar confrontaciones entre ellos mismos que me parece que es un logro maravilloso pero digamos como terminando lo que tú dices si es un, si es un si hay, si hay si hay cierto misticismo hacia objetos y hacia eh, por decir sí, objetos valorados son muy sagrados dentro de la de la Havana, las camisetas las banderas principalmente y los frentes, ¿no? El frente es ese grandote que dice, somos la barra de los pizzas, o somos la barra de Stupiro, o somos la barra los del sur. Eso sí es
0: muy valorado entre ellos. Y de tu libro, eh, la sección de los grafitis me fascinó, porque era como, me sentía en, en Grand Theft Auto Colombia o algo así, como la, la, la el estudio que hacías de, de los grafitis a lo largo de la ciudad. Esa dinámica que tanto ha cambiado en, de colonizar territorio para asentar como autoridad territorial. Uy,
1: eso sigue. Entonces, eso sigue muy vigente, ¿no? Eso, de hecho, de hecho, ha cambiado, es que es bien interesante, ¿no? Cuando yo comencé a hacer en, esa tesis, eso fue como allá en el 98-99, claro, se identificaban los grafitis de las barras como un mecanismo, como te digo, de marcar territorio, pero además también un mecanismo, como un medio de comunicación alternativo para para darle a conocer a la ciudad que habían unos nuevos actores y que no se iban a ir, y uno veía esas manchas, esas esas, esas, esas pintas de los barristas que eran muy, muy similares a un tipo de graffiti que hay en Brasil que se llama el pichicao. El, el pichicao creo que es que se llama, que es así como con esas letras metaleras, así como, como salidas, pero ya después y a raíz de esa otra ilusión que hubo aquí en Bogotá del, del, del tema del graffiti artístico, del tema del, del gran formato de los de los grandes murales, los pelados de las barras Comenzaron a migrar Hacia esa lógica un poco más Artística de lo que es el De lo que es el mural El mural futbolero, ¿no? ellos lo llamaban como La cultura futbolera Y comenzaron a hacer unos murales De la cultura fútbol Y eso sí me pareció una maravilla ¿Por qué? Porque es que esos murales Artísticamente, digamos Desde una perspectiva del, de, 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 digamos, de una tradición Artística, podrían decirse que son que son que, que no son que, que, digamos que no son estéticamente eh, valiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues tienen digamos que unas un, un, tienen fallas en términos de trazos, de uso de colores, de todas estas cuestiones, lo que saben hacer estos muralistas y estos grandes grafiqueros que hay hoy día en Bogotá, pero en términos de lo que ellos tratan de de demostrar y es eso, es esa cultura popular del fútbol aquí en, 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 en Bogotá. Esos esos yo, Tú siniste esos grafitis que ellos hicieron que hicieron ahí en el estadio del Campín, que aparecía un bebé como con un balón y con una cosa y que era pura cultura popular de, 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 de barristas. Eso me parece que es un meca eso sí es un mecanismo de identidad eh, estética que tienen los barristas hoy en día, que no significa que hayan dejado de pelear por los territorios. Por ejemplo, aquí nada más en Río Negro, hay un parque, cuando uno va por la ciudad a da la vuelta, hay un parque que es de millonarios y ellos lo llenaron con estas pinturas que son, tienen pretensiones artísticas, no lo logran ser, pero eh, siguen marcando el territorio ya con más colores, ya con una intención un poco, como te digo, más artística de tratar de significar algo más, pero sigue siendo una marca fuertísima de de territorio y ellos lo entienden como un código invisible que a veces las, las, las administraciones distritales no lo entienden y saben que si pasa por ahí un barrista de otro lado le van, a, le van a dar, como ellos dicen, frasco o cuchillo.
0: De tu libro, la, la fertilidad del barrismo como objeto de estudio se ve también en donde si ellos migran al ciberespacio en Internet, ahí surge un nuevo objeto de estudio. A futuro, si se llega a dar... Eh, o sea, en las redes sociales debe haber ya objeto de estudio de, de barrismo. Donde llegue lo, el, el fenómeno del barrismo hay un objeto de estudio. Desde esas perspectivas, un poco el, del internet, de las redes sociales, ¿algún comentario, alguna cosa que tú hayas percibido como, como pertinente?
1: Pues es que el, 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 el internet, como te digo, es el espacio propicio para este tipo de fenómenos. Porque es que quien regula internet. ...ahí ellos se matan 60 veces seguidas... ...no va a pasar nada... ...es decir, ahí se hacen amenazas directas de muerte... ...y se hacen... sí, ellos, ...incluso el internet en aquellas épocas ...servía para citarse a peleas... ¿Mm? ...ellos decían... IQ ...y por chat y por todas estas salas ...y por Facebook... ...o sea, creo que, creo que el internet... ...es un espacio de difusión... ...alternativo en el sentido... ...en que va más allá de los medios tradicionales... ...de comunicación... ...y que es fuerte, fuerte, fuertemente efectivo... Para todas las lógicas internas de ellos, incluidas la, la, la de las peleas y la de la agresividad. Pero fíjate que ellos, que es una cosa que también validábamos, ellos a través de estas redes sociales y a través de, 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 del Internet han logrado eh, hacer ejercicios bien significativos, ¿no? De apoyos a, a, por ejemplo, los barristas que mueren y dejan familia, ellos a través de estas redes logran generar eh, como redes de solidaridad y apoyo para hacer donaciones para llevar eh, mercados sanos de las cárceles, bueno, todas estas cuestiones, entonces creo que además de propiciar estos procesos de violencia y de radicalización también permiten convocarlos con una comunidad de sentido muy fuerte es que era lo que hablábamos con un compañero estos chinos Creo que son, que tienen más sellos en el pasaporte que cualquiera de nosotros. Han viajado a todo lado y con poquiticos recursos, en serio. Ellos hacen hacen unos temas de solidaridad, que, que rifas, que, que bazares, que yo no sé qué, en función de garantizar ese acompañamiento al equipo a donde tenga que ir. Fíjate, ahorita ya estaban con, con, en este partido que perdió Millonario. Estaba la barra de estos manes en, en, en Brasil con el disputante. Había. ¿O ¿Cuál fue el equipo que pagó un charter, hermano? ¿Pagaron un charter para ir a ver a un equipo? ¿Serían los de Nacional o los de Millonarios? Bueno, algunos de estos equipos han, pag han logrado pagar a vuelos charter, imagínate, para ir a ver el equipo a otros lados. Es un tema, lo que te decía, es un estilo de vida. Esa gente ya la tiene clarísima.
0: Oye, yo en el segundo libro de Pinceladas de Fútbol que publiqué, yo estudié el caso de una barra de Argelia que se llama... Eh, es la historia... Básicamente te la resumo, eh, allá en Argelia pues estaban en régimen autoritario, el, el presidente entonces anuncia que se va a, a mandar como por quinta vez a las elecciones, unas elecciones que sin garantías y un grupo de, de barristas se inventan un cántico y ese cántico es como tan creativo que a la postre se vuelve como el himno de la revolución argelina en ese momento, en 2019. Entonces en ese escrito yo exploraba un poco la, la, la posibilidad de que un barrista se vuelva incluso en un revolucionario, por, por decirlo así, porque lo que lograron ellos en Argelia es una cosa de locos. Entonces te quiero preguntar un poco, ¿nuestro barrismo en Colombia ya ah, se perfila algún compromiso de pronto político? Entiendo que en el estallido social hubo de pronto algunas eh, pinceladas de, de, de militancia. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves?
1: Ellos, a ellos, y eso digamos, que una de las reflexiones que yo tenía cuando hablaba con ellos, a ellos les falta el tránsito a lo político. Ellos ya tienen todo, es decir, fíjate la fiesta de millonarios en Bogotá, paraliza la ciudad, literalmente la paraliza. Esos chinos enloquecen, se toman Transmilenio hacen, deshacen en la ciudad, pero ellos lo tienen desde una perspectiva muy carnavalesca, que también es política, ¿no? Pero en una concepción de ellos como cuerpo político, creo que aún les falta, les falta y les falta bastante, ¿no? efectivamente ellos participaron en, en el estallido social eso, era, eso fue muy interesante ver las... las, las... incluso eso, yo me acuerdo que cuando el tema de Petro aquí en Bogotá, cuando lo destituyó Ordóñez y toda esa vaina, yo logré ver a varios combos de barristas a la... o sea, en la, en América, Millonarios y Santa Fe iban marchando eh, por la séptima, llegaban allá en la plaza de Bolívar, hacían su manifestación y en el estallido social sí que se vio manifestaciones de estos chinos de ese de ese talante. Sin embargo, como te digo Songo, pues, aludiendo al, al al programa de ustedes, son unas pinceladas que aún faltan para que se vuelvan para que se vuelvan brochas, ¿no? Me parece que, que que en términos de lo de lo de lo político sí creo que ellos deberían replantear mucho mucho su papel como actores significativos de un contexto que a las bravas los escucha. ¿no? yo creo que ellos no no han dimensionado el potencial político Y de transformación que pudieran tener en función de, 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 de mejorar por lo menos las condiciones de ellos ¿no? Se han presentado cosas, casos como por ejemplo allá en Manizales El, el concejal que hay del, del, de, que surgió de la barra esta de Navarra, el holocausto de, de los Once Caldas eh, Y en Medellín también han hecho ciertos pero, pero es digamos que una perspectiva muy política Desde la perspectiva tradicional de la política colombiana Que sabemos que poco o oh, nada tras todo pero por el lado de lo que es el movimiento social y estas cuestiones, sí creo que hay donde falta todavía mucho, aunque como se dice como te decía ahorita, sí se han presentado algunas pinceladas que se evidenciaron en el en el estallido social y en las vainas
0: que se dieron o cuando destituyeron a Petro aquí en Bogotá Bueno Germán, y llegando ya un poco al cierre de nuevo, yo creo que tu libro no, no pretende pues, eh, solucionar la problemática de las barras tu libro es una herramienta para entender como precisamente pretende hacer ...la sociología... ...pero ya quitándonos de pronto un poco... ...esas gafas de sociólogos... uno llegamos siempre a la misma situación... ...que es un poco problemática... ...pues para el hincha promedio... ...que se siente totalmente... ...excluido del estadio... ...el hincha mayor... ...que ya se siente que no puede llevar a su vivo... Eh, ...y ese clima de... ...es de hecho pues absolutamente... ...una tristeza... ...que cuando uno ve las fotos... ...hay una foto muy como... ...para pinceladas muy, muy, muy bonita era un clásico Millonarios eh, millonario Santa Fe de los ochentas, en donde usted veía que los hinchas estaban mezclados que, que era como una fiesta como onda y era el momento en donde el país estaba en la mierda o sea, era el momento más oscuro pero el estadio era precisamente un recinto como de, de unión, ahora es un poco al revés, entonces ¿qué, qué, qué soluciones hacer? o sea ¿qué, ¿qué carajos? o sea, ¿a usted le gusta un poco esa, esa fórmula de la Premier League en donde subieron los precios de la boletería, sacaron a a, a, los, a los hooligans del estadio un poco a la brava, un poco estratificando lo que es la pasión del fútbol o cómo, cómo opina esa, esa versión inglesa.
1: Sí, no, a mí la, la, pues digamos es que la versión inglesa es inglesa, la Premier es la Premier es que digamos si uno quiere deleitarse con buen fútbol, vease un partido de la Premier, cualquiera realmente y ahí sí entendería yo el sustento de lo que significa esa, esa, esa elevada exorbitante de precios Hacer del fútbol allá un espectáculo casi de élite Por decirlo de alguna manera ¿Sí? Porque es así, es decir, vaya, pague una entrada allá Es una cosa brutal Pero además todas esas medidas de seguridad Y todas esas cuestiones que ellos manejan allá Es coherente con una perspectiva clara que tiene ese país De lo que significa el fútbol para ellos Pero aquí en Colombia, o sea, digamos lo que te digo Es decir, el fútbol colombiano es de... De un nivel muy precario, en serio. Digamos, como espectáculo, es muy es muy precario. Luego, yo creo que las transformaciones incluso que ha tenido el fútbol a través de las barras podía capitalizarse de manera favorable si se le diera un manejo desde una perspectiva un poco, como te decía, más cartabalesca. Es decir, a veces yo iba en estadio, hermano, y el partido era tan malo que yo... La fiesta de las barras, en serio, chévere, ¿y ver cómo, cómo carajo es 5 mil chinos cantan a lo mismo o la misma canción que brincan que ya. Las salidas de los equipos a mí me parece un espectáculo maravilloso, o sea, esto que llenan de un todo el estar, que uno termina después con dolor de garganta, pero, pero muy bien, o sea, a mí eso me parece que, que hace parte de la fiesta del fútbol y el fútbol colombiano lo ha logrado integrar eso adecuadamente, o sea, es decir, nuestros... Nuestros dirigentes deportivos me parece que, que tienen una precariedad de visión tan fuerte que no han logrado hacer de eso un ejercicio válido para que la fiesta del fútbol sea un llamativo, por ejemplo, para, para, para lo que pasa en Argentina. O sea, mucha gente se va a Argentina para ver un clásico como Boca Reeler porque lo han logrado posicionar como, como, como un evento de altísima magnitud. Pero aquí la mediocridad, como te digo, de nuestros dirigentes, no han logrado aprovechar esas potencialidades que nosotros que nosotros tenemos, ¿no? Yo incluso hablaba eh, con, pues, trataba de insinuar en la Secretaría de Cultura que se lograran promover expresiones de barrismo en la fiesta de Bogotá. Esos chinos hacen esos títeres gigantes, hacen unas comparsas, hacen batucadas, dedicúlenlos a la fiesta de Bogotá como parte del espectáculo del, y, del, y del paisaje cultural de Bogotá, y eso podría darle un, un giro para dejar de ver lo negativo y comenzar a ver ¿no? lo, lo positivo de, la, de las barras. Es que paradójicamente ellos me decían, los chinos de Nacional me decían, hermano, las sanciones que ustedes le hacen a las barras es lo peor porque eso sí propicia la violencia. Y yo como así, me decía, mire, cuando nosotros tenemos un clásico, yo cojo a todos esos chinos desocupados y les digo, hermano, tenemos el clásico y tenemos que hacer la mejor fiesta. qué hacemos? Coja diez chinos de esos y les digo, hermanito, necesito que me tiquen tres bordos de papel. Y, los, y él me decía, duran tres noches seguidas en lugar de andar reuniéndose en un parque, juiciositos en la casa picando el papel, porque tienen un objetivo que es hacer la mejor fiesta y ganar ya a al oponente, Y yo decía, pues sí tienen razón, ¿no? Y la sanción que le ponía a la alcaldía es: no pueden entrar trapos, no pueden hacer fiesta, no pueden hacer bipenida. Entonces el día me decía, pues hermano, de Chino va a estar aburrido en el parque tomando, trabándose, y ve a otro man y se prende a cuchillo, mientras que si nos permiten hacer la pre la, fiesta, podemos ocuparnos en algo que mantengan la cabeza concentradita en función del equipo. Y es lógico, digamos, tienen, tienen razón. ¿no? Yo creo, yo creo que de verdad que ha faltado visión tanto de los dirigentes deportivos del fútbol colombiano como de las administraciones distritales, ¿no? que han hecho buenos esfuerzos, pero no les falta.
0: Es que yo no sé, es que es una problemática eterna porque es el reflejo de la naturaleza humana. Me acuerdo en Francia, mataron a un hincha de, de, del paraíso Germán tras un partido y, y decidieron literalmente sacar las barras bravas durante un año. Literalmente las sacaron, las sacaron a los ultras y solo los, les permitieron como volver al cabo de un año después de una negociación, aunque allá el tema es obviamente diferente al de acá. Pero es que a mí sí... ¿Usted qué opina también que en un país como Colombia no se admita al hincha visitante. Es que eso es eso ya es como el extremo de la intolerancia total. Y, es, y está un poco ligado al, al clima de inseguridad pues, que se respira un poco en, por, por el tema de bardas.
1: Pero también es pero también es como, o sea, las administraciones, como como las alcaldías que toman esas medidas, lo sacan como la gran medida. Y a mí me parece, de hecho, que es el fracaso de una alcaldía cerrar la puerta que venga el el visitante, hermano, o sea, tampoco. O sea, hay que listo, reforzar las medidas, lo que sea, pero garantizar que la fiesta del fútbol permita esa integración de dos de dos adversarios, para eso es el fútbol. Eso era lo que decía Norferías y Gutin. El fútbol es para civilizar esas pasiones eh, antagónicas que tenemos los, 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 los humanos, ¿no? Y creo que no lo hemos logrado capitalizar excepto en, 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 en Inglaterra, en estos, en estos grandes. Donde el fútbol sí es un espectáculo de, de casi de, 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 de interés nacional en términos de lo que eso le aporta al Producto Interno Bruto de estas naciones. ¿no?
0: Pues sí, Germán. Bueno, Germán, llegando aquí ya al final del episodio. ¿Usted, ¿Usted qué diría ¿Usted qué tendría que decirle a, a, esas, a esos de pronto sus políticos un poco más conservadores que literalmente lo ven blanco y negro y dicen no, saquen a toda esa gentío del estadio y punto, ya. Usted como sociólogo y autor del libro Fútbol y Barras Bravas ¿qué les tendría que decir así en dos frases en tres frases?
1: Pues ellos, ellos son uno de nuestros hijos y dos hacen parte de este país y tienen derecho también a, a existir y a expresar sus, sus, sus formas de vida y sus formas de pasión, yo creo que que, 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 en el, que en eso consiste, ¿no? El, el ejercicio democrático es entender que existen personas que tienen visiones distintas y maneras distintas de vivir la vida en tanto en tanto diferentes que somos, ¿no? Sí llamar la atención frente a lo que implica una muerte, pero pero, pero podemos podemos convivir y podemos estar y disfrutar esa diferencia. Yo creo que, que cuando uno aprende a mirar con otros ojos esa eso que está pasando ahí podemos incluso llegar a a entender a ser empáticos con lo, que, con, lo que, con lo que viven los otros y además ya después, más adelante, a disfrutar eso que hacen esos chinos que lo hacen muy bacán, metan dan una barra y me da que...
0: No, es que es... que, es que es que es, que es, 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 es que es que es todas las luces y sombra. Claro. Yo soy igual. Yo cuando voy al estadio, a veces el partido está mal yo llevo la barra brava y qué chimba y siento admiración por ellos y, y demás, pero cuando se dan los excesos ahí es el problema. Yo a los barristas solo les diría casi desde una perspectiva de Manuel Canto, de Jean-Paul de cuando usted actúa como barrista, usted no solo está actuando para usted mismo, sino que está casi que escogiendo para el resto de barristas colombianos de toda la nación. Entonces, cuando usted es el mejor barrista, también está escogiendo para los demás. Pero cuando usted decide matar a alguien, también está casi que escogiendo por todos sus colegas o hermanos barristas. Y entonces es una responsabilidad gigante. Entonces, ojalá podamos encauzarnos a, a una convivencia más allá en el estadio. Y pues, Germán, muchísimas gracias por acompañarnos. Su libro Fútbol y Barras Bravas, recomendadísimo. ¿Dónde lo pueden conseguir las, los oyentes?
1: Pues se consigue en librerías. Está en la Leerder, en la Nacional, creo. Y eh, en Siglo ¿cómo es? ¿Signo de Nombre. Sí, Siglo de Nombre. O en, la, o en la tienda de la Universidad Nacional. Ahí ¿no? la en, o en el Aires. Ahí, ahí yo logré identificar unas dos o tres o tres ejemplares yo tengo un par de ellos yo tengo unos cinco libros por ahí entonces si de pronto no consiguen y me pueden contactar ahí al correo electrónico pues con todo gusto listo
0: listo como su correo electrónico
1: gómez eslava arroba gmail.com Mis apellidos, Gómez, es Gómez Coseta, es Lava con B pequeña y arroba gmail. .com.
0: Oiga, y no han pensado en una segunda edición, ya han pasado siete años, ya está como actualizado. Sí, eh.
1: Yo de hecho tengo que hablar con las personas de siglo del hombre porque tengo otro proyecto editorial asociado al tema del
0: metal aquí en Bogotá. Y estaba
1: pensando pues el tema de la reedición
0: porque ciertas personas me han preguntado que, que ya... Oiga, y, y ahí muy breve para cerrar que yo también soy fan de metal. Eh, cuénteme así en una en, en síntesis que está explorando ahora del metal y en Colombia, ¿o qué?
1: No, lo que pasa es que yo, como te dije, me gané una beca de investigación del Instituto Distrital de las Artes sobre la historia del metal en Bogotá. Se hizo el documental eh, y el documental pues todavía no se ha publicado porque estamos haciendo unos ajustes. Pero de la investigación fuerte que se hizo para ese documental, yo tengo pues ya un, un machote de libro que cuenta esa, como, como esa génesis del metal aquí en Bogotá. Ahí te adelanto algo, hay una banda que es Cocoa, que es la de Peter Schroeder, el de, el de Kronos, el que tocó alguna vez en Kronos, el cantante de Kronos. Y el nombre es casi uno de los pioneros del metal aquí en Colombia, ¿no? con esa banda Cocoa, pero era una banda... En aquella época, pues de gente govil aquí, ellos eran del Zambiator, de estos o menos, a diferencia de lo que ocurrió en Medellín, que era como un fenómeno más, pues obvio, canonado por Bull Metal, que... pero Bull Metal también era como de la élite, pero entró también hacia más clases como más populares. Y lo que hizo Cocoa fue un tema más, más de, de, de réplica de esos covers de las bandas de heavy metal de aquella época en, en, a nivel mundial, ¿no? Es, es bien chévere, es bien interesante. Es bien. Listo.
0: Oh, vale, pues, entonces... Gracias hermana. Entonces a la comunidad de pinceladas nos seguimos viendo en redes sociales. Un saludo a todos. Gracias yo. Con pinceladas de fútbol he publicado dos libros. Pinceladas de fútbol en 2018 y por amor al fútbol en 2021. Ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más pinceladas de fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.